0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Te saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola. Y ahora sí, ya llegó por quien lloraban. Tanto que preguntaron por el señor. Qué mentira. Les dije, no andaba muerto, andaba de parranda. Señor Cantúa, ¿en dónde estaba usted? Para
1: usted, señor, pronunciado eh, Diamante Negro Cantúa
0: por ahí decía alguien el otro ayer que estaba Pablo no que qué blanco había regresado Pablo les dije no, no este no, señor no, no. Pero ni yo
1: ni, en la ni blanqueándose
0: con bueno oro.
1: ni los Ringos
0: <ríe> pero si quieren saber en dónde estabas o sea, Primero estoy honesto con Qué tu gusto audiencia. saludarte Alejandra
1: Gagiola. felicidades porque hoy hace veintimuchos muchos años también este, llegaste a debutar en ese bonito eh, ámbito tuyo que se te da bien y se te da hermoso que es el de ser mamá, así que el mejor felicidades para ti y para tu hermosa hija que hoy nos acompaña. Felicidades.
0: 27 años. Felicidades, bebé. Aquí
1: está con nosotros. Y si usted celebra algo en casa, hoy jueves recuerde que es como la antesala del viernes, dese todo el permiso que quiera, pongas hasta el cepillo, nada más no maneje, párese mañana temprano a trabajar, atienda a los chamacos, no los deje con el mismo pañal todo mía, no, atienda sus obligaciones, pero diviértase hoy es un jueves rico. Ya ser... te
0: está dando autorización de ponerte de a, a, hasta las chancas, oiga menos, señor hoy si me le mismo. estaba platicando la anécdota de cuando me la dieron en el hospital y que yo decía, de verdad me van a dejar que me la lleve a mi casa, no sean, ¿Están irre... seguros? No sean irresponsables. O sea, sí, oigan. la traí en la
1: panza nueve meses, pero están seguros que me la van a entregar.
0: Pero sobrevivió y le ha ido bien.
1: 27 años. Oiga, pues qué gusto saludarle, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, por suscribirse también a nuestra señal en YouTube. Por favor, se ayúdenos a crecer la familia en YouTube. Ya saben que de esa manera vamos a monetizar y si no monetizamos, nuestras familias no comen. Así es que se suscríbase, póngale la campanita y ayúdenos a que la gran familia de Zona MX crezca y crezca como se debe, Alejandra.
0: Efectivamente, Luis, adelante.
1: Entramos de lleno con la información, oiga, se desintegró a un grupo de secuestradores que participaron en la privación de la libertad, en la privación ilegal de la libertad del empresario y ganadero José Duques. La Fiscalía aseguró que el 31 de mayo, al momento de cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Carlos N., esto por el puerto de Ensenada, los elementos de la unidad de combate al secuestro le dispararon, dándole muerte al momento en el que este sujeto sacaba un arma que llevaba consigo. Anterior a eso, el 28 de mayo, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Javier N., alias El Güero, por el delito de secuestro agravado, quien se encontraba en un domicilio de Valle de las Palmas. Esto fue lo que mencionó el fiscal, el fiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez. El principal radio de operación
2: era eh, básicamente en Tecate, eh, sí tenían desde luego actividades eh, diversas en los municipios de Ensenada y Mexicali eh, respectivamente, eh, no tenemos una denuncia previa de este grupo criminal por eh, alguna privación de la libertad ni tampoco por alguna situación eh, de secuestro, es el primer evento que se denuncia y que deriva en una investigación en la cual se identifica a este grupo delictivo. Sin embargo, con la información que contamos hasta este punto, eh, de algunos testimoniales, este, sabemos que eh, no es la primera vez que privan de la libertad a, a alguien, no con el propósito de la obtención de un rescate, sino con el propósito de causar algún daño o bien terminar con la violencia.
0: Bueno, y aquí tiene felicitaciones a Alexa, y eso que no, no es conductora del noticiero, pero pues ya te están diciendo aquí, Alexa, que felicidades, niña hermosa. Así muchas que, felicidades. Muchas felicidades, Si Luis. usted
1: celebra algo también, por favor, compártanolo, y nosotros felicitamos a este ser querido, a este ser especial en su casa, lo podemos felicitar. Con muchísimo
0: Augusto. gusto. Oye, Luis, fíjate que en tu ausencia tuvimos una un debate que me parece interesante conocer tu opinión. Y es sobre el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la prohibición de los cigarrillos electrónicos. Eh, de un día para otro, pues resulta que ya no se van a poder en México vender en México. Primero, habían quitado las máquinas, las vending machines, o uh -huh. ma máquinas expendedoras, okay. por el riesgo de que menores de edad las pudieran utilizar o estuvieran al alcance. Hasta ahí, pues creo que me sonaba bastante lógico. Y tú sabes que yo, la verdad, sí estoy en contra de los vapeadores o cigarrillos electrónicos, pero ya he escuchado muchas opiniones en torno a esto en los últimos días y ya no sé si tanto en torno al decreto. Ahorita te elaboro un poco más, pero ¿tú cómo lo ves?
1: Creo que llegar con temas de esta magnitud eh, que no es tan trascendental para el país como lo podría hacer a lo mejor asistir a la cumbre de las Américas o atender el problema de la violencia eh, tan fuerte que tenemos en todo el país. Eh, más una gama impresionante de problemas que el señor no atiende, pero esto sí llegar con esos pantalones y decir que lo hace por la salud de la población eh, vuelvo a pensar que se encarga de los centavos y a la vez eh, el presidente de la república pierde los pesos ¿no? es, para, para mí no tiene gran relevancia, no creo que estemos en la idea de ser un país donde llegue un solo sujeto y diga que sí y que no en el tema de las elecciones y de tu libre albedrío. O sea, yo creo que él no debería de ser. Si, si va a prohibir, pues que prohíba mejor otro tipo de cosas releva verdaderamente relevantes y que con esas ganas y esa fuerza el, los aborde. Pero pues el mapping. Mm, o sea, sí, pero.
0: La conversación, por supuesto, es con usted y leemos sus comentarios. Pero yo lo publiqué en mi página de Facebook. Y por un lado me decían que eso está fortaleciendo las tabacaleras, ¿no? que eso solamente está fortaleciendo y, y aumentando a que quienes bueno, ya no utilicen el vaping, ahora lo cambien por el tabaco, por el cigarro tradicional, que muchos de los que usaban el vaping decían que era para dejar el cigarro, entonces como uh -huh. que creo que entonces regresarían a eso. Mi hijo dice que en el baño de cualquier antro encuentras cocaína. Así que le parecía absurdo que pues se prohibiera eso. Pero esto. claro,
1: y desde hace años eso. Y mi
0: hija fue a comprar uno ayer y le dijeron, bueno, aquí está la tarjeta, porque pues seguro ya nos van a cerrar, entonces ahora nos escribes por WhatsApp para que te lo vendamos. Punto. Entonces digo, no sé si ahora se abra la puerta de una forma muy cínica, al mercado negro, y si ahí sí existan mayores riesgos de que lo que esté adentro del cigarrillo pueda ser más nocivo para la salud, porque la prohibición siempre lleva mayores costos, no el tenerte que esconder, el tenerlo que trasladar, todo esto sí definitivamente incrementa el costo.
1: ¿Sabes de algún país de primer mundo que lo prohíba?
0: La verdad no sé si, no si esté autorizado no. en, el, en el mundo, bueno, sé que en Estados Unidos, más no sé si en el mundo. No
1: hay, no hay un país como tal con la injerencia con la que Andrés Manuel López Obrador se metió al tema para con decretazo decir, no se vende. Eso no existe. Sabemos
0: que lo que se legisló fue la importación, no hay producción local, o sea no nadie lo produce en México, por lo tanto ya no puede llegar de forma legal de cualquier parte del mundo a nuestro país y ahí es en donde está la prohibición. Entonces, bueno, lo dejamos sobre ¿Va? la mesa, Órale. la conversación es con usted y cambiamos radicalmente de tema. ¿Y cuánto escuchamos en esta frontera el, el sueño americano cuántas personas llegan a Tijuana buscando precisamente el sueño americano y deciden quedarse aquí para dos haitianos Tijuana fue su última morada
3: Puentes haitianos murieron en esta ciudad fronteriza. Esperaban cruzar a Estados Unidos por asilo. Uno de ellos fue víctima de la inseguridad que se vive en Tijuana. Las muertes se registraron el pasado domingo 5 de mayo en dos hechos diferentes. Jocelyn Anselm tenía 30 años cuando fue asesinado con un arma de fuego salía de un cajero para retirar dinero. Fue víctima de un asalto. Señaló Gerlin Joseph, quien es directora de la Alianza Puentes Haitianos. We stand again in
4: solidarity with the people behind mí.
3: Mientras que Caloe Arcange de 34 años murió por complicaciones de salud. Esperaba llegar a Estados Unidos huían de la pobreza, inseguridad y discriminación de su natal Haití. Así lo señaló Dina Arcange, su hermana. Mi hermano dejó su país y yo también por la discriminación yo soy homosexual, me gustan las mujeres, pero en mi país no puedo vivir, tengo que dejar mi país porque la vida es tan justo y nosotros somos humanos. Ya basta ya, la vida no es justo para la gente negra. Por favor, el gobierno mexicano, el Estados Unidos, ya basta ya, somos humanos como todos. Este jueves la comunidad haitiana de Tijuana se dijo consternada cuando sepultó a Jocelyn y Caloy protestaron por la inseguridad de las que son víctimas por su color de piel. Bajo el lema Nuestras vidas importan, la comunidad de color pidió al gobierno mexicano y estadounidense garantizar la seguridad. Pidieron también derogar el título 42 en la Unión Americana para que ya no mueran más migrantes esperando cruzar a Estados Unidos. Lo consideraron un acto de discriminación, pues la comunidad ucraniana ingresó casi de manera inmediata a ese país.
4: We
3: la larga travesía de dos haitianos terminó aquí en una funeraria de Tijuana luego de ser uno de ellos asesinado y el otro murió en busca del sueño. El organismo Alianza de Puentes Haitianos en San Diego y la asociación al otro lado de Tijuana responsabilizaron al gobierno de Joe Biden por mantener el título 42, pues el negarles el ingreso inmediato a Estados Unidos a los migrantes ha derivado en la pérdida de vidas del lado mexicano, en muchos de los casos víctimas de la inseguridad o también afectaciones en su salud, pues señalan que viven los migrantes en pobreza extrema. Con imagen y edición de Alex Padrón informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
1: Fueron halladas 40 bolsas con más de 100 perritos ya sin vida en Naucalpan, Estado de México. Dichos restos fueron localizados en un predio ubicado en la colonia Santiago y por ello la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició ya una investigación por maltrato animal. Los restos de los caninos fueron trasladados al centro antirrábico de Naucalpan para ser resguardados. Oiga, y en contraste, déjeme decirle que derivado de los trágicos eventos ocurridos en Uvalde, Texas, Familiares y amigos de las víctimas han empezado a recibir un apoyo especial que podría ayudar a me, al menos parcialmente a asimilar y superar su dolor. Se trata de un grupo de ocho perritos de, de raza Golden Retriever que bueno, pues estos amiguitos peludos han sido entrenados desde sus primeras semanas de edad para poder brindar consuelo psicológico a las personas que se encuentran en crisis, por lo que se podría decir son una especie de terapeutas. De hecho han estado presentes en otras grandes masacres ocurridas en los Estados Unidos. Oiga, graban boda en Coyuca con un grupo armado bailando sin ser molestados por las autoridades. El pasado 7 de mayo se celebró una boda en Pueblo Nuevo del municipio de Coyuca de Catalán Guerrero, una zona controlada por la familia michoacana en la que se realiza un Facebook Live y ahí se ve como hombres armados bailan y beben sin preocuparse por ser detenidos por las autoridades locales. International
4: Beer Fest Este 11 y 12 de junio en el estacionamiento del Estadio Caliente Juntos por primera vez más de 60 cervecerías de México y Estados Unidos el dolor. Música en vivo con Little Jesus, Ramona, John Tejada y Soul of Hex de boletos en Farmacia Roma, Real In Don Boletón y Evan Pride. Síguenos en redes sociales, @tjntbeerfest. TJNT Beerfest.
0: Saludamos a quienes se conectan en este momento. Gracias. Juanito, Alondra Aventura, Raúl Galindo, Mario Bailón, Ernesto Calderón, Francisco Barragán. Juan Manuel Valverde, Luis Hugo Paredes, muchísimas gracias por estar conecta conectados y pendientes. Y ahí está la invitación, vaya que Baja California es la casa de la cerveza artesanal, así que para probar distintas, para conocer de la industria, para participar en las diversas actividades que va a haber además de música, todas relacionadas con la cerveza artesanal, este es el lugar.
1: Oiga, me imagino que con el caos de la ciudad, casi siempre a todos se nos antoja irnos por ese espacio que queda transitado por absolutamente nadie, que es el del CIT, esos carriles que nada más de verlos vacíos, de ver que se antoja como una chela en el desierto, pues bueno, transitarlos podría ser una realidad.
5: que ocasiona diariamente el tener este sistema en la ciudad que le aporte a la sociedad tijuanense. Uno de los inconvenientes más latente es la confinación de un carril para su uso exclusivo de las unidades del SID, el cual en un sondeo realizado por Zona MX, los entrevistados señalaron que es innecesario y urge que este sea para uso de todos en las vialidades.
4: De repente porque se junta mucho tráfico aquí en los carriles estos de aquí del palacio y, y la gente por desesperación por llegar rápido se mete al carril y, y es donde los infraccionan cuando los detecta un policía.
1: Estaría perfecto
2: porque en realidad sí. Pues sí, sí hace un. En vez de un beneficio, como que nos atora más el tráfico, ya ves ahorita cómo están los tráficos. Pues tiene que ser libre para que los. Sí. Pues para que los carros circulen bien, ¿no? Pues, ¿Cree es...
5: que sí hace falta ese carril?
2: Sí, hace, hace mucha falta ese carril.
5: Este carril, de acuerdo a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, se está buscando que se vuelva a utilizar por toda la población.
3: Claro, el acto, un acto de rebeldía, no propiamente por soy abogada, y se buscar las lagunas, las lagunas jurídicas que nos permitan que no se afecten las, las, las arcas del municipio y que nos permitan no utilizarlo. Por eso escuchamos diferentes mesas y de la mano de nuestros expertos eh, daremos la noticia. Habrá multa, ya ve que esa multa era como de 5 mil pesos. Ha habido multas a los. Sí, sí ha habido, sí ha habido. Es este son, son cuestiones jurídicas que se tenían de otras administraciones y en razón de ello vamos a hablar ya el día de
5: mañana para tomar la decisión. Mientras tanto, los ciudadanos que utilicen este carril, sin que sea oficial el circular por él, se les seguirá multando con una cantidad de hasta por 5 mil pesos. El común denominador entre los sondeos realizados es que se utilice nuevamente este carril por parte de los ciudadanos ya que dice no tiene mucha frecuencia de uso por parte de los pasajeros. Con imágenes y producción de Jorge Madera, para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
0: estar muy atentos a la información oficial mañana, porque como bien escuchábamos, no es una decisión que simplemente pueda tomar el ayuntamiento, es un proyecto federal, por lo tanto, si el ayuntamiento decidiera solamente ya utilizar el carril, sería multado con 500 millones de pesos. Entonces, bueno, eso es lo millones? que están buscando, no. evitar, 500 millones, esa es la cifra. Entonces, bueno, mañana le daremos la información de cuál será la decisión que tome. Al final del día el ayuntamiento y si hay alguna forma de legalmente darle la vuelta a este contrato. Mejor me regreso a
1: donde estaba, y imagínate, 500 millones. ¿500 millones por pasar el carril que nadie usa?
0: 500 millones por infringir o por violar la ley de este contrato, porque recibió el ayuntamiento dinero del gobierno federal para hacer esta obra. Que la hayan hecho ah, con las patas. ¿Cuántos millones
1: que pagaría el ayuntamiento, no uno si se mete al Ay, carril. Ay, Luis
0: Eduardo, no, sí, regrésate donde andabas, mis récord. No,
1: yo bueno, sí quería que en algún momento En otra estaba...
0: información, Ay, perdón, ayer perdón. se llevó a cabo el kickoff, el arranque <risa> del de evento de Mujer PyME que se va a realizar en septiembre, el 22 de septiembre de este año. Y va a ser un evento muy especial porque es el décimo aniversario y van a tirar la casa por la ventana. Las cifras de eh, las emprendedoras que han sido exitosas gracias al apoyo de Mujer Pyme son altísimas. Nos hablaban de alrededor de un 85% de éxito en estos 10 años. Y se trata de acercarte y ver en qué te pueden ayudar. Si tu debilidad está en mercadotecnia, si tu debilidad está en finanzas, en el área fiscal... Para eso reúne un grupo de consejeras, empresarias exitosísimas, para que puedan llevar de la mano todos estos emprendimientos como lo han hecho durante los 10 años. Pero de verdad prometen que va a ser un evento muy interesante. Ya hablaban de algunas de las personalidades que estarán de conferencistas y de cómo se va a llevar a cabo este evento. Eh, lo que sí les recomiendo es ingresar a la página de Mujer PyME, porque hay un descuento ahorita o hay una promoción Early Bird que se vence el 15 de junio para poder pagar la inscripción o, o la cuota de recuperación que se estará cobrando para el evento. Cuando se acerca la fecha, obviamente, tanto los talleres como la cuota será más alta, pero los talleres también están, eh, tienen cupo limitado de aproximadamente 50 personas cada uno. Y quienes paguen al principio, pues obviamente tendrán la elección y podrán decidir a cuáles ir y, y tendrán este acceso preferencial. Así que les recomendamos muchísimo, tanto en Facebook como en Instagram, está la página de Mujer Pyme y ahí estarán todos los detalles de este evento que, insisto, promete ser muy, muy entender, interesante para emprendedores y emprendedoras.
1: Oye, estamos haciendo crecer la familia que nos alcance por todos los medios, ya sea en nuestras publicaciones de Instagram, por supuesto en esta transmisión que la mayoría sigue a través de Facebook, pero YouTube también es una familia que está en crecimiento donde le ofreceremos el contenido de Zona MX en todos los aspectos, las entrevistas, los reportajes. Por supuesto, habrá publicaciones especiales que no va a haber en ningún otro lugar. Lo invitamos a que nos siga, que se inscriba, que toque la campanita y que nos ayude, si está en usted, a crecer esta gran familia Zona MX a través de YouTube.
0: Y el Consejo Coordinador Empresarial eh, pues ha hablado de la opacidad del manejo de las partidas de asesores y apoyo social a los regidores y les exigen respuestas en Mexicali.
4: Ante la opacidad del gasto de regidores y la falta de compromiso con las necesidades de equipamiento de la policía municipal, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali exhibieron la respuesta que recibieron de los ediles en materia de transparencia del gasto.
2: No pueden ser cínicos, es una obligación de transparentar y de dar cuentas. ¿sí? Y no es tan fácil como contestar una eh, información porque viene de compromiso.
4: Nada más los gastos de asesores y de apoyo social ya se hubieran comprado 18 patrullas que necesita la policía municipal.
2: Se han gastado en los 5 meses que llevamos, no de la dieta, de gasto social y de asesores, se han gastado 13.200.000 pesos. En 5 meses se van a gastar 28 en el año. Con eso ya hubiéramos comprado 18 patrullas de las 300 que le dice que el director que le falta.
4: Los regidores de Mexicali tienen asesores con nivel de preparatoria.
2: El caso es que esa persona que no tiene nada que ver, que no tenga concluido la preparatoria, el asunto es que le estamos pagando asesoría sin tener seguramente la especialidad requerida para que le asesore en materia de administración pública.
4: El conflicto de interés del síndico Héctor Ceseño desdeña la transparencia en el cabildo de Mexicali. Pero
2: tiene un conflicto de interés. Es el único síndico. Nada más han existido dos administraciones en las que el síndico tiene gasto social. La 23, la pasada, y esta. Nada más que era el mismo síndico.
4: Los miembros del CCE solicitaron audiencia con los regidores. Pero, pues, ¿qué creen? Casi nadie lo recibió. No
2: lo recibió. Señal Castillo de Morena no lo recibió. Jesús Ramón López de Morena no lo recibió, Luis Manuel Martínez Ramírez del PRI nos dijo que nos iba a recibir y nos dijo que nos iba a recibir, y no lo recibió, eh, Leida Elvira Espinosa de Morena no lo recibió.
4: Dicen los miembros del Consejo Coordinador Empresarial que seguirán la ruta denunciando la falta de compromiso de la mayoría de los regidores por el tema de la seguridad y la transparencia. Con producción de Lordan García para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
0: Y sobre el tema del CIT, nos dice Octavio Hernández que el CIT no era por ahí, que lo hubieran metido por el Boulevard Benítez y el Díaz Ordaz... Y hubiera funcionado, pero sin carril confinado, ya que los bulevares mmm, Ordaz, Salinas, no son tres carriles si mano recuerda. Y por ahí el Benítez, un carril confinado y aparte la ciclopista sería un caos. Bueno, creo que fue un caos, ¿no, Octavio? Creo que al final del día sí fue un caos. No funcionó y prueba de ello es que si tratas de subirte, pues las unidades van totalmente vacías y tarda aproximadamente 30 minutos entre una y otra y es porque cuando llegas a, a la siguiente estación o en la que te quieras bajar no hay rutas alimentadoras y prometieron que la segunda parte del sitio eso lo incluiría. Incluso la administración de Bonilla, tuvimos entrevistas, estuvimos ahí, nos dijeron ya en los próximos días con el mismo boleto del CIT vas a poder utilizar las rutas alimentadoras. Nunca sucedió, nunca pasó lo que prometieron, se fue del ayuntamiento al estado, después se quedó en medio porque había todavía algunos vacíos legales que no se habían acordado y al final del día un desastre, un dineral invertido, y no tenemos un transporte digno.
1: Para mí es un tema que entre el coraje y la tristeza me gana más eh, la depresión de ver estas peceras gigantes llenas casi siempre de basuras. Y si no es basura, es aire lo que tiene. Haga de cuenta que está viendo una bolsa de papitas abritas que tiene más aire que cualquier otra cosa. Vas, por ejemplo, a la que está en la zona norte. Una impresionante, gandallísima vamos a ponerle estación. Siempre vacía. Ves las que están en la zona del río, siempre vacías. Ves el tráfico que hay, por ejemplo, aquí en la glorieta del Cuauhtémoc. Bueno, a donde vayas, donde hay tráfico. Y ves las paradas del camión, si no están vandalizadas, están vacías. Hay que llamarle a las cosas por su nombre. Esto no es de Morena. Ojalá Morena se anotara esta estrellita de arreglar el problema. Y créanme que lo reconoceríamos porque del gobierno que emane la solución... Nosotros la vamos a, a gozar, la vamos a disfrutar, la vamos a reconocer, pero que se haga algo, Alejandra, porque sí. no es posible de veras que pasen los años y las administraciones y tengamos esto que lo ves y es lacerante, te duele, te lastima. El
0: gobierno del doctor Astiazarán lo terminó, dio el banderazo eh, con apoyo del gobierno federal, insisto, en ese entonces Enrique Peña Nieto, lo entregó al patas, y el PATAS decidió que los camiones iban a quedar ahí parados porque el beneficio por los contratos como se habían amarrado no era para el PAN y no era para sus allegados y no era para él. Entonces, pues la gente a nadie le importa ahí se quedó aventado y de ahí todo lo, lo que sigue, esa historia usted ya la conoce. Ahorita, pues tratando entre uno y otro de arreglar este desastre porque efectivamente hay contratos... Que pues ahora la alcaldesa dice, ¿y cómo le hago? o sea, ¿De dónde voy a sacar 500 millones de pesos para pagar este desastrito que me dejaron?
1: Sí se entiende, ¿eh? sí se, claro, se entiende. Claro, claro
0: que se entiende. Y dice Daniela García que ya era hora que volvieras. Ah, caray. Y dice Víctor, excelente noticiero, uh -huh. muchísimas gracias por sus comentarios y por estar pendientes. Fíjate, y bueno, que ya era hora, fíjate
1: señor Cantú eh, Yo estuve hablando, no me acuerdo con quién hace poco, del tema de esto del CID. Y en el, parte del CID también hay que recordar que fueron estos puentes que aparecen en San Francisco. Que nadie peatonales. Los peatonales, uh -huh. sí. Que nadie transita. Todo ese dinero, todos esos contratos, toda esa infraestructura que nadie utiliza y que no nos ha beneficiado, ¿qué? ¿Algún día vamos a tener respuestas reales de qué, por qué, para qué, a quién benefició? Porque no benefició, no, no, Porque vamos a, tener... no benefició a, a la mayoría de la población pero alguien sí beneficia.
0: No vamos a tener porque pues, la impunidad en México reina y en porque el caso de los puentes México. yo creo que sí eran necesarios, o sea, simplemente pues, cuando no se les da mantenimiento y no hay alumbrado se terminan convirtiendo en un riesgo de seguridad y la gente prefiere exponerse cruzando a ser atropellada. Pues, sí. Dice Octavio que en Tijuana ya no existe el transporte masivo, quitaron los camiones grandes y metieron... ...muchos taxis tipo Urban uh -huh. al 3x1... ...y precisamente los expertos en movilidad... ...dicen que lo que necesitamos son menos vehículos... ...entonces sacar los taxis es lo que sería también conveniente.
1: Ojalá, yo le invito Presidenta eh, Monserrat Caballero... ...a ver si pueden unir fuerzas... ...para que si no va a funcionar como se planeó... ...que por lo menos nos regresen ese carril... ...a ver si de alguna u otra forma esto también ayuda a descongestionar... ...si no puede ir en contra de los contratos... ¿Sabe qué sí puede hacer y qué sí está en Cabildo y está en usted como primera regidora en solicitar anuencia por parte de, de Tránsito para que no se efectúen multas para los que tengamos que utilizar? O sea, no vaya en contra del contrato, más bien haga una especie como de Y y una directriz especial en un apartado que tiene facultad del ayuntamiento, habiliten el carril y punto, ya, lo demás, pues como sea.
0: Juan Verduzco, Rudy Cabanillas, Tío Reque, Mary Jiménez, gracias por estar conectados. Damar Rojas, gracias por estar pendientes de Noticias MX.
1: Este próximo 8 de junio se va a llevar a cabo el estreno de la película Éxodo, la última marea. No sabe qué chulada se la, ¿no? se la puede perder. Esto va a ser en Cinépolis Plaza Río. Y sí, Leatino, tenemos boletos para usted en nuestra página de Facebook. Ahí se encuentra la publicación y los pasos a seguir para que se pueda llevar sus boletos. Créame que lo va a disfrutar en grande. Hemos hecho esto para
2: muchos. ¡Oh! muchos!
4: fue Mother Earth. Hemos plumbado todo lo que ofrecía. Todo
1: and reproductivo con frutos para ambos hombres y mujeres. They want to prove that we can procreate here. Survivors. I saw a child. Not transmission. None of this
3: even no. Why are you following me? I want to help you. Wait, it's so long. I'm so pleased that you're here with us now.
1: It's imperative now that
3: we bring our people.
1: Are they, Are they coming? The human race doesn't need us to survive.
3: Are you still with us, blade?
0: dice Ricky que en el día sordaz quedaría perfecto la ruta troncal o el el CIT que es uh -huh. el centro es el sistema integral de transporte de Tijuana es como finalmente se llama hoy ya se llamó ruta troncal Qué lástima que los intereses siempre van primero. Así las cosas y estamos esperando, como decía Luis Eduardo hace rato, a ver si ahora sí Morena nos sorprende o por lo menos la alcaldesa y la gobernadora que han prometido específicamente la gobernadora con el programa Respira que las cosas en el transporte ahora sí van a cambiar y tenemos la confianza puesta en eso. Eh, híjole, tu siguiente comentario, Ricky, si no lo voy a leer, está muy discriminatorio y me da como cosa, no, no, no quiero Dice Juan Manuel Luis Eduardo para consejero de Montserrat, sería de muy buena ayuda, así que ya, ya te destaparon aquí Si pagan dice. bien, sí voy Jorge Visoso, ¿por qué tenemos que ser de primer mundo para poder prohibir los cigarros electrónicos? Todo lo que se puede implementar para bien de nuestros hijos y de la sociedad está bien, ¿no crees? Pues sí, Jorge, sí. yo sí estoy de acuerdo contigo. Aquí creo que el debate era en torno a que no hay prohibición en otras cosas, a que se dio de una forma como muy sospechosa de un día para otro, mientras uh -huh. no se prohíbe pues, el tabaco, por ejemplo, eh, mientras se puede conseguir en el mercado negro... Ahora, obviamente, los cigarros electrónicos, pero también muchas otras sustancias. Entonces, cuestionábamos eso. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí no, no, no coincido con la, ni con la venta ni con el consumo de los cigarros electrónicos. Y bueno, ya llega el queridísimo, nuestro queridísimo, a mí porque me gusta mucho, Alejandro Fernández a la Plaza Monumental el día de mañana en Playas de Tijuana. <ríe> y tenemos boletos para usted. ¿Cómo ganar? Nada más revisando la publicación en esta plataforma. Y escribiendo a quién se va a llevar, a quién quiere que lo o más bien, quién quiere que lo acompañe a este concierto y, y con eso participa, ya sabe, esta ruletita virtual que, que tenemos aquí y le llegará el mensaje de quién fue el ganador.
1: Salivaste en cuanto, hasta se te atoró aquí Cállate. en el cobote así como que, pero ¿quién es ese señor? Qué dijiste?
0: molesto, eres. Pero
1: salivaste, así como.
0: Sí, sí. ¿Se te hace muy guapo? Diz... Si lo quieres. Sí, sí, me gusta. Sí, sí. sí. Y me gusta como... mucho como canta.
1: ¿Qué te gusta más, como artista o como canta? Como canta. O sea, me refiero pues, a <risa> o sea, su persona, como, como hombre. O sea, como, como canta. Ah, como canta.
0: Como canta, sí. <risa> no te puedo poner
1: en la no, no me dejas recién <risa> llegando o mañana.
0: No te dejo. Mañana sí, sí. me dejas hacerte
1: una pregunta de a quién matas, con quién te casas. No.
0: <risa> Uy, no. Súper no. Súper, no, mejor no, okay. te leo lo que dice Octavio, que si ya vimos los adelantos de la película de Pinocho con Tom Hanks. Ah, caray, no los ah, hemos sí. visto, yo no.
1: Sí, 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 creo que sale Fernández Que Noroña, cuando Bellepetto. venga Luis
0: Miguel sí le entra la rifa, no Octavio, de una vez, ¿no te gusta Alejandro Fernández?
1: Fernan... Bueno. ¿No me oíste lo que te dije? ¿Qué? Fernández Noroña de Yepeto, en Ay, la versión espanto, mexicana, en la versión 4T. ¡Qué
0: cosa tan horrorosa! <risa> eh, saludos, buen programa con opinión abierta para el público, Gran Plus. Por supuesto, este espacio es tuyo, es de ustedes y la conversación es con ustedes. Ustedes la enriquecen definitivamente porque luego hablar nomás con este señor no crean que está nada divertido tampoco.
1: Sí, por favor, coopere, por favor, Haga, hágale el día a Alejandra y de paso a mí. ¡Pásalo
0: Olaboren bonito! conmigo! Nos vemos mañana a 6 de la tarde, Notizón MX redefiniendo la información.